0: del tercero a número 34 escogí el tema arte egipto por lo cual me pareció interesante y esta es mi introducción en todas las sociedades las expresiones artísticas son deudoras a la propia sociedad esto es muy claro en el arte egipcio en el que incluyen una serie de factores que van desde lo religioso hasta lo social y lo ambiental el arte egipcio fue la manifestación de un pueblo profundamente condicionado por el entorno geográfico y climático. Este condicionamiento no debe interpretarse, sin embargo, como un determinismo histórico absoluto, Y hay que tener en cuenta la aportación humana así como otros aspectos, tanto políticos como económicos o religiosos que incluyen en, un, en la concepción artística egipcia. Sin embargo, para comprender y examinar las obras que nos han llegado, el antiguo egipcio es preciso analizar primero la peculiar geografía de del país. En el antiguo Egipto se constituyó una teocracia, cuya cabeza era el faraón, hijo de Dios Ra. Era un dios viviente en el entorno al cual giraba mayor parte de la producción artística. La esclavitud para prisioneros de guerra o ciudadanos condenados por delitos y la servidumbre servían para el trabajo de construcción, canteras o minas. El trabajo de los esclavos se veía complementado con de los siervos, que era la gran mayoría de los campesinos que servían normalmente a los templos de los dioses. El faraón podría movilizarlos para hacer frente a las tareas constructivas de cada momento. Entre las creencias religiosas, una de las más determinantes para el desarrollo artístico fue sin duda la de la vida de la ultratumba, para poder iniciar el viaje más allá. Los dos principios constitutivos del ser humano, el va-reflejo inmaterial o alma, y el K-fuerza vital, debían permanecer unidos. El artista era normalmente funcionario al servicio del estado o de los templos. El oficio era aprendido en escuelas que enseñaban los cañones establecidos y normalmente pasaba de padres e hijos. Aunque el artista era anónimo, no firmaba sus obras y muy, y muy pocos nombres han llegado hasta nosotros. No lo era para sus contemporáneos y algunos estaban altamente reconocidas como la prueba de la decoración de algunas tumbas de artistas. No hay que olvidar la escritura que aparece en diversos sitios. Hubiera sido imposible que descifrar si no fuera por el descubrimiento de la piedra Rosetta en Egipto en 1799 y su posterior desciframiento por parte sobre todo de Champollion arquitectura arquitectura la tipología más representativa de la arquitectura egipcia es la formada por el templo y la tumba en ocasiones ambas elementos se van juntos en Egipto el templo cuando no tiene función funeraria adopta una planta que será normativa desde la A la 10 Dinastia. Está precedido por una avenida de esfinges. La planta del edificio sigue la forma de rectangular, se trata por uno de los lados, lados cortos en el que se dispone la puerta colocada entre dos planos o torres con los muros en talud. Ante ellos se encuentran los obeliscos. La sala y petra o patio con porticos. La sala y postilla con gran cantidad de columnas. La naos, o sea, destinada a albergar la lige del dios. Los capitales inesperados, los elementos de la naturaleza, podrían ser lotiformes, papiriformes, companiformes, o bien tener la cabeza de la diosa. Los efectos arquitectónicos, decorativos y lumínicos jugaban en este sentido. Las alas disminuyeran de altura hasta el interior. Lo que aminoraba la luz exterior introducía al visitante en un misterioso espacio de paredes. Policromas tan solo iluminado por la luz de la lámpara. Entre los templos de estas épocas conviene señalar el Karnak y el Luxor. Las otras obras funerarias. La mastaba, la forma más antigua con fines funerarios es la mastaba. Tiene forma de tronco pirámide invertida o de un cuadrado con muros de en talud. La pirámide, la tipología de la pirámide no es sino una evolución de la mastaba que prolongaba sus artistas hasta construir un vértice. Las pirámides más conocidas son las del entorno de Dizot, Dizot, levantadas por los reyes, denominados grandes constructores de pirámides de la sexta dinastía. Son tres edificaciones con sus respectos templos funerarios. El templo funerario, la arquitectura funeraria. Del Imperio Medio 2040 a 1786 a.C. tiene el mejor ejemplo en el templo funerario de Mentu Otep. Su estructura se asentaba junto a la montaña en dos terrazas superpuestas y apeadas en pilares. El Espeo Hipogeo durante el Imperio Nuevo 1522-1069 a.C. El tipo funerario más extendido será el espejo o hipogénico. En construcción, como su nombre, indica excavada dentro de una montaña con una disposición interna que transponía en cierto modo de las estancias de las pirámides. Escultura. Los templos y las tumbas presentan multitud de esculturas, relieves y pinturas. La explicación de esto viene de dada por el deseo de supervivencia que ya hemos visto como influía en las tumbas. Ley de frontalidad. Lleva las esculturas de bulto redondo a mantenerse rígidas así se evita lo narrativo y episódico que indica transitoriedad. Características junto a la escultura de bulto redondo. El relieve alcanzó un, en Egipto un gran desarrollo. Templos, tumbas y palacios se cubren con, normalmente de relieves, la finalidad religiosa prevalece pero no a olvidarse el interés de los faraones por inmortalizar sus propias acciones, el relieve es plano, existe una mortalidad típica al relieve esclavado o reuícto, aunque en general el relieve y la pintura egipcia se expresan en dos dimensiones, en ocasiones intentan lograr la tercera dimensión. La policromia completaba a veces la que se aplicaba a las esculturas de caliza, pero sobre todo a las de madera, iconografía, igual que ocurre en la arquitectura, esculturas y pinturas son de carácter religioso y cortesano. Las piezas más importantes proceden de los templos y de las tumbas. El destino de muchas esculturas es de sepulturas en las tinieblas. Obras. En el Imperio antiguo de 2686 a 2181 a.C. tenemos obras como la Esfinge, junto a las pirámides aprovechan el suelo rocoso. Las principales esculturas hacen referencia en el faraón es el caso de el que se conservan numerosas estatuas, por lo general el tipo descendente aparece la estatua doble del hombre y mujer pintura conoce egipto un gran desarrollo muros escultura policromada miniaturas orfebrería etc. la pintura mural se vio la técnica mixta pues estaban pintados al fresco para ser retocados posteriormente al tiempo para dibujar como también se hacía en la escultura se sirvieron del procedimiento de cuadriculación de la superficie el movimiento no existe o está muy limitado, en cre general los personajes sagrados atienen más a los tipos fijos, mientras que las personas comunes muestran un movimiento y una conformación más libre. Lugares desde tiempos muy antiguos se acostumbraban a decorar las tumbas. Eso sería todo.